0: Herzlich Willkommen zu Irgendwas mit Recht. Heute spreche ich mit Lara und Konstantin, beide Anwälte bei Freshfields, die uns an ihren Erfahrungen in Masseklageverfahren teilhaben lassen. Die Zahl 50931 ist einer der Funfacts, die ihr aus diesem Podcast mitnehmen solltet. Das ist nämlich eine Postleitzahl in Köln, in der einer meiner Gäste heute, Konstantin Kohlmann, lange gewohnt hat. Hallo Konstantin.
1: Hi, in der Tat, in der Vorbereitung auf den, äh, unser heutiges Gespräch lässt man ja dann vielleicht auch so ein bisschen sein Leben Revue passieren und fragt sich, was habe ich äh, eigentlich gemacht, was kann ich Spannendes erzählen. Und Dann bin ich so die Station <lacht> meines Lebens durchgegangen und habe mit etwas Erschrecken feststellen müssen, dass ich wesentlichste Teile meines Lebens innerhalb einer Postleitzahl verbracht habe. Und zwar exakt 50931 äh, Köln. Äh, da steht mein Elternhaus, da war die Grundschule, zu der ich gegangen bin, da ist das Gymnasium gewesen. Und nach so einem kurzen Stins in äh, Uni Frankfurt äh, und Uni Bonn bin ich dann auch irgendwie zum Ende des Studiums zurückgekehrt nach Köln und habe dann äh, an der Uni Köln mein erstes Staatsexamen oder, äh, gemacht.
0: Wir sind aber heute hier auch nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt, denn Lara Friederichs ist noch bei uns. Hallo Lara. Hallo Marc. Gibt es bei dir auch eine Postleitzahl, die dein Leben bewegt?
2: Nee, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Postleitzahlen schon äh, gesehen. Ich bin auch bereits als Kind wahnsinnig durch die Welt gekommen und in meinen ersten zehn Jahren siebenmal umgezogen. Also genau das Gegenteil von Konstantin.
0: Wie kam es denn dazu?
2: Ja, wenn man so einen umtriebigen Vater hatte, der in der Zeit noch an der Uni war und dann ständig mit seinem Doktorvater bzw. Habilvater -Habil mitwechseln musste, musste musste ich auch mitziehen, wurde nicht gefragt damals.
1: Verstehe. Uni, das ist interessant, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Mein Vater hat auch eine gewisse Beziehung zur Universität, der war nämlich Universitätsprofessor in 50931 Köln <lacht> für Strafrecht. Ja. Ach, ja genau, also gewisse Vorbelastung äh, spielt da bei mir durchaus eine Rolle. Ich habe dann äh, auch nochmal nachgeschaut tatsächlich in Vorbereitung auf, ich habe mich sehr gut vorbereitet auf dieses Gespräch heute, man merkt es, ähm, typisch Litigator, Preparation, 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 äh, habe ich nochmal nachgeschaut, ob das wirklich stimmt. Äh, ich habe in der fünften Klasse, als man so gefragt worden äh, ist, was willst du denn eigentlich werden, ähm, direkt gesagt Jurist und das habe ich äh, dann bis zum Studienentscheidung auch nicht mehr so wirklich in Frage gestellt.
0: Lara, wann war es bei dir besiegelt? Auch in der fünften Klasse?
2: Nee, bei mir auch das ganz anders. War es ganz weit weg tatsächlich. Äh, ich wollte vor allen Dingen nie Anwältin werden. Das mhm. war. Äh, das hat gut geklappt. Ja, genau. Finde ich auch. Aus heutiger Sicht war das super. Ich äh, wollte immer äh, in die weite Welt raus. Äh, die Umzüge haben wahrscheinlich auch schon dazu beigetragen. Äh, ich wollte Diplomatin werden. Mhm. Das war mein Traumberuf. Ich ich wollte reisen, ich wollte die weite Welt sehen, ich wollte zu UN, ja und dann war ich im Referendariat und habe mir das Auswärtige Amt auch in zwei Stationen angeschaut und war sowohl in der Zentrale in Berlin, als auch in der Botschaft in Mexico City und muss sagen, Mexico City, eine Traumstadt, ich habe da wirklich ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Zeit verbracht, insbesondere in meiner Freizeit, <lacht> in der Station selber habe ich dann doch gemerkt, so, es ist mir ein bisschen zu weit weg von dem, dass man sieht, was man eigentlich tut. Und es ist sehr viel Repräsentieren und mhm. sehr, sehr viel Bürokratie. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis damals, dass ich ja zuständig war, einen Bericht zu erstellen und dachte dann, ah, da wende ich mich mal direkt an die Fachabteilung, um da noch ein paar Informationen zusammenzusammeln. Habe da eine E-Mail hingeschrieben an einen zuständigen Menschen und dabei leider eine Hierarchieebene übersehen. Kam nicht ganz so gut an und da habe ich dann doch gemerkt, dass ich vielleicht auch ein bisschen zu forsch unterwegs war für die Verwaltung und musste mich danach dann etwas neu orientieren, ähm, wo ich denn hin
0: wollte. Und bist dann direkt Anwältin geworden?
2: Tatsächlich, weil ich nämlich auch im Referendariat äh, in einer Großkanzlei war, die ich mir damals... Äh, Anschauen wollte, eher unter dem Gesichtspunkt, dann hast du auch das mal gesehen und kannst das abhaken und weißt, dass du das nicht machen willst. Und bin da in der Litigation-Abteilung von einer Großkanzlei, die nicht Festspiels war, gewesen und habe dort an einem Masseverfahren mitgearbeitet. Und durfte da als Referendar damals auch bereits zu Gericht, beim Amtsgericht Charlottenburg, meine erste Gerichtsverhandlung. Und da habe ich Feuer gefangen, sozusagen. Mmh, und okay. ähm, habe gemerkt, da bin ich vorne mit dabei, da sehe ich unmittelbar einen Outcome, habe auch gemerkt, Schriftsatzschreiben äh, macht mir sehr viel Spaß, aber vor allen Dingen die Gerichtsbühne Ja. und da war zumindest dann besiegelt, okay, Litigation ist das, was ich jetzt erstmal machen will.
0: Wir müssen glaube ich gerade mal einen Zwischeneinschub äh, machen, der mir nicht aus dem Kopf geht und zwar, du hast gerade gesagt Mexiko City, ne, im Referendariat. Mhm. Es sind ja ziemlich viele Hörer in den letzten äh, Monaten und Jahren hier zum Podcast dazugekommen. Und da müsst ihr unbedingt in, ich glaube, IMR 12, ich verlinke das in den Shownotes rein, Hören wie ein Staatsanwalt in Mexiko angeschossen wird, inklusive Geschichte in der Bildzeitung. Also wer das noch nicht gehört hat, das muss. Äh, erlaubt mir diesen kleinen äh, Einschub. Jetzt zurück zu dem, was wir heute eigentlich machen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Wir sitzen hier gerade in Frankfurt zusammen. Ihr beide seid, wie man vielleicht in der Beschreibung des Podcasts gesehen hat, Anwältin bzw. Council bei Frank Fields, ne? So eine Großkanzlei, wie du gerade schon gesagt hast. Konstantin, wie bist du denn hier hingekommen? Also nach Frankfurt mit dem Zug. Ich bin nämlich äh,
1: im Rhineland-Office äh, äh, von Freshfields aufgehängt, wie es immer so schön heißt. Ähm, ich muss noch ergänzen, ich habe nicht nur irgendwie äh, meine Jugend äh, und das äh, Studium in 50931 äh, verbracht, sondern ich lebe heutzutage mit meiner Frau und meinen beiden Kindern auch in 50931.
0: Es ist herrlich, nach diesem Podcast wird jeder diese Postleitzahl kennen.
1: Ja, zu Recht, es ist ja eine sehr, sehr schöne Postleistung. Ja, nee, man braucht auch
0: ähm, ein Thema. Das ist das. Ist <lacht> genau, gut. das ist ja. ein,
1: ein roter Faden, der sich so durchzieht. Ähm, genau, bin äh, aus dem Düsseldorfer Büro gekommen und wie bin ich zu Freshfields gekommen. Ja, eigentlich, äh, und wenn man bei uns so in dem Team sich umschaut, sagen das ja sehr viele, so eher so zufällig. Ich gucke auch rüber zu Lara und weiß auch bei ihr, das war jetzt nicht so ab dem sechsten Lebensjahr geplant, Großkanzlei. Ich hatte tatsächlich durchs Referendariat hinweg und auch irgendwie älterlicherseits und so wenig Bezug zu Großkanzleien. War in der Anwaltsstation in einer kleinen, feinen Boutique für den grünen Bereich. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Naja, und dann spät kam ich auf den Trichter und sagte mir: Okay, so Großkanzlei, aber einmal sollst du es gesehen haben und habe mich dann anders als meine damalige Freundin und jetzige Frau gegen Australien entschieden und habe gesagt: Jetzt gehst du mal zu einer Großkanzlei. Habe mich dann beworben bei einer internationalen Einheit, die in Köln ansässig war und immer noch ist und bin abgelehnt worden mhm. ähm, mit der Begründung. Ich hätte mich zu spät beworben. Das ist bei mir nicht so ganz so gut angekommen. Ich habe gesagt, jetzt erst recht. Und äh, bildlich gesprochen, habe ich, äh, hab ich mir gesagt, so wenn die mich irgendwie nicht auf den Mont Blanc rauflassen, dann gehe ich jetzt auf den Mount Everest und jetzt bewerbe ich mich bei Freshfields. Und so dieses Bild, so Berg, äh, das trifft es auch ganz gut, wie meine damalige Wahrnehmung von so Großkanzleien war. Also, so ziemlich unwirtlich und eisige Temperaturen und je höher man kommt, desto dünner wird die Luft und so. Und da, da, da überleben wirklich nur so Jura-Kampfmaschinen. Ja, so Robo-Lawyer. Und äh, die marschieren dann da hoch und gnadenlos. Ja, und dann haben sie mich bei Freshfields genommen und dann bin ich da in der Litigation-Abteilung gelandet und muss einfach sagen, dieses Robo-Lawyer-Bild, das stimmte
0: einfach überhaupt nicht. Lass uns das mal kurz zeitlich und vielleicht auch örtlich einordnen, hm. die, nachdem wir schon so auf der Postzeit rumgeritten sind, fast wichtigste Frage ist, war das noch im Kölner Büro? Das war noch im Kölner Büro. Ja, im Kranhaus. Ähm
1: Nee, nee, ach Gott, das war weit, das war vor, dem, weit vor dem Kranhaus. Okay. Irgendwie. Und zwar habe ich angefangen als äh, Referendar in der Wahlstation am 1. Januar 2007 ähm, mhm. bei Freshfields und da saßen die nicht in 50931, sondern in 50667 Köln am Kölner Heumarkt. Bist also jetzt seit ja, 15 Jahren dabei? Wenn du es jetzt so aussprichst, wird das wohl wahr sein, ja, ja. Das ist in der Tat, sehr, sehr lange.
0: Okay, Lara, du bist seit sechs Jahren Anwältin? Genau, hier? seit 2016, mhm. zumindest seit 2016 bei Freshfields, ja. Und ihr habt euch unter anderem, um mal so ein bisschen auf den Kern unseres heutigen Gesprächs zu kommen, beim Thema Masseverfahren, naja, kennengelernt kann man nicht sagen, aber da arbeitet ihr sehr viel zusammen, stimmt's? Doch, doch da haben wir uns kennengelernt, ja. ja
2: das war tatsächlich so, als ich nämlich 2016 angefangen habe hier zu arbeiten, das ging relativ parallel damals mit der Mandatierung durch VW einher. Mhm. Und ich habe dann damals da auch direkt auf dem Mandat angefangen zu arbeiten und so die ganzen, ganzen Anfänge noch mitbekommen, wo es so ganz langsam losging und wir dann irgendwann mal 100 Klagen hatten und schon dachten, Hui ,ui ,ui ,ui, äh, wie kriegen wir denn die jetzt noch gemanagt? Und dann wurden das immer mehr und immer mehr. Äh, und wir waren damals ein sehr, sehr junges Team in Hamburg, das das äh, mit aufgesetzt hat damals und da angefangen hat. Und irgendwann rief mich dann der Konstantin an und sagte, hallo, ich, hab auch, ich habe bereits reichlich Erfahrung im Masseklagenbereich und ich habe gehört, ihr braucht hier Hilfe. Insbesondere du, liebe Lara, weil ich habe gehört, du musst demnächst eine Berufungsbegründung hier schreiben und hast das vorher noch nie gemacht. Ich kann dir helfen. Mhm. Und so haben wir uns kennengelernt.
1: Und da haben wir uns dann kennengelernt. Das war aber in der Tat nicht so mein allererster Berührungspunkt mit einem Massenklageverfahren, sondern ich hatte vorher schon zweimal... Äh Berührungspunkte mit etwas, was man so Umfangssachen nennen könnte, um mal so einen Begriff aus einem anderen Rechtsbereich zu zitieren. Ähm, einfach äh, viele gleichgelagerte Einzelverfahren gegen einen Mandanten. Ähm, das erste war im Zusammenhang mit einem, einem Fonds und die zweite Sache war im Zusammenhang, ähm, ich bleibe da mal ein bisschen abstrakter, mit, mit äh, kapitalanlage sachen im allerweitesten Sinne,
0: Vielleicht muss man auch noch mal so ein kleines bisschen rauszoomen und so ein bisschen den Rechtsmarkt insgesamt betrachten, um jemandem, der jetzt im Studium oder Referendariat ist und noch nicht ganz so viel von dem ganzen Thema Masseklagen mitbekommen hat, das auch noch mal so aufzuzeigen. Also es gibt Klägerkanzleien und es gibt Beklagtenkanzleien. Die beklagten Kanzleien haben logischerweise dann meistens nur eine Mandantin, weil die wird ja auch mhm. entsprechend verklagt. Und die Klägerkanzleien haben sehr, sehr viele Verbraucher meistens, machen entsprechend auch gut Werbung im Internet, teilweise gibt es schon TV-Spots und akquirieren sehr viele Klagen. Die werden dann teilweise automatisiert auch mit Textbausteinen und so weiter und dann werden die erstmal ans Gericht geschickt und da landen die natürlich bei euch und ihr müsst dann, wenn gleich auch ihr nur eine Mandantin habt, aber eben auch auf diese Vielzahl an Klagen erstmal irgendwie reagieren. Wie macht man das denn? Was ändert sich denn in so einem Mandat gegenüber, ja, ich sag mal, weiß ich nicht, ähm, einer Fusion im Kartellrecht oder so, wo man jetzt nur so eine Sache bearbeitet?
2: Ja, die erste Frage, die du, ist, ist ja erstmal, wie kommen denn die Klagen überhaupt zu uns? Also hm. es fängt ja nicht nur damit an, also das Gericht stellt natürlich an die Mandantin zu und bei einer, bei einer Sache leitet die Mandantin das auch noch weiter. Aber wenn du dann auf einmal einen Posteingang von Hunderten Tausenden Verfahren hast, stellen sich ganz große organisatorische Fragestellungen erstmal. Wie schaffen wir es, dass die Klage von A nach B kommt, dass wir die überhaupt bearbeiten können? Das sind wirklich so so Dinge, die man gar nicht am Anfang im Kopf hat, wenn man über Masseklagenverfahren nachdenkt, bevor man überhaupt an inhaltlich, mhm. an Inhalt überhaupt denken kann.
0: Ja, was macht ihr dann? Lastwagen. Tatsächlich? Ja, ja.
1: ganz, ganz banal. Also es gibt ja es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten in, in verschiedenen Projekten. Ist es dann vielleicht auch mit Blick auf die, auf die Anzahl, die geringere Anzahl der Verfahren dann durchaus möglich, dass Poststellen von großen Konzernen das bewältigen können und dann auch bewältigen wollen? Ab einer bestimmten Menge und wie soll man sagen, so Gerichtsposteingänge sind ja sehr gut erkennbar anhand der zumeist gelben Umschläge, sagen Einheiten von Mandanten dann auch, nee danke, das wollen wir jetzt nicht auch noch irgendwie internalisieren und dann muss man sich ja die Frage stellen, okay, gibt es externe Dienstleister, die das anbieten, dann findet man externen Dienstleister und dann muss man für den täglichen Transport der neuen Klagen von A nach B Sorge tragen.
0: Mhm. Ihr habt es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht auch einen Unterschied gibt zwischen der Arbeit am Fall und der Arbeit am Mandat. Ne? Es gibt noch so eine organisatorische Ebene, aber es gibt natürlich auch eine technische Ebene, ähm, wie man eigentlich mit dieser Vielzahl an Verfahren umgeht. Könnt ihr dazu ein bisschen was beschreiben?
2: Ja, wenn du es Also wir haben uns natürlich in den letzten fünf Jahren ganz intensiv mit Masseverfahren beschäftigt und viel hat sich entwickelt aus dem Prozess raus, einfach weil wir agieren mussten. Aber letztendlich, als wir jetzt auch in Vorbereitung nochmal zurückgeschaut haben oder auch in den letzten Jahren immer mal wieder zurückgeschaut haben, haben wir gemerkt, es sind eigentlich vier Faktoren, die du brauchst, um so ein Masseklagen Verfahren zu bearbeiten. Du brauchst natürlich eine strategische Beratung, das heißt, du musst den Mandanten Hinsichtlich der Strategie beraten, Wie was ist das eigentliche Ziel? Du brauchst, was wir eben auch schon angesprochen haben, sehr viel Organisation dabei, um einfach die ganzen organisatorischen Themen in den Griff zu bekommen. Du brauchst, das hast du gerade schon angesprochen, technische Unterstützung, weil ab, einem gewissen, ab einer gewissen Papieranzahl, äh, um es wirklich mal so ganz deutlich zu sagen, wir schlagen uns in Masseklageverfahren, auch weil die Gerichte ja bis äh, vor ein paar Jahren ausschließlich mit Papier gearbeitet haben, das ist noch nicht so lange her, dass es jetzt BEA gibt.
0: Und darüber hinaus werdet ihr aber doch auch technisch relativ viel machen. Ihr habt mittlerweile auch eigene Programmierer eingestellt, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Was macht ihr da? Automatisiert ihr da viel? Habt ihr da eine KI am Start, wie man ja immer überall gerade liest? Auf gut Deutsch, wie kommt ihr von Papier zu einem tollen Arbeitsergebnis?
1: Also ich glaube, das muss man sich, ähm, also ich bin, um das mal vorwegzuschicken, ich bin kein Tech-Spezialist. Da gibt es andere sehr schlaue Leute bei uns ähm, im Freshfield Slab, die sowohl das Anwaltliche als auch das äh, Programmieren können, verbinden. Was ist dann also meine Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe? Was ist auch vielleicht die Aufgabe jedes Anwalts in dem Zusammenhang? Man schaut sich die... Prozesse an äh, und im Sinne der Abläufe ähm, und zwar sehr genau von A nach B und von B nach C und von C nach D und so weiter und überlegt sich, was ist daran, wenn wir jetzt über die spezifische Frage Automatisierung reden, was ist daran eigentlich automatisierungsfähig? Wie, wie mache ich das? Und mhm. dann befindet man sich in einem dialogischen Prozess, gemeinsam mit Spezialisten, die einem dann bestimmte technische Lösungen anraten, dann kann man aber sagen, passt das auch? Also da muss man dann auch eine gewisse Offenheit mitbringen für diese technischen Sachverhalte, um irgendwie voranzukommen in Richtung eines Ergebnisses, das ist, das wäre meine, unsere anwaltliche Rolle im Dialog mit, ähm, mit Spezialisten für die technische Seite, die wiederum aber eben sozusagen die rechtliche Seite nicht unbedingt kennen.
2: Genau, aber man muss dann eben auch sehen, dass dadurch auch beim Anwalt dann viel Zeit mehr, viel, viel mehr Zeit bleibt für die eigentlich coolen Dinge und auch die anwaltliche Arbeit die nämlich künstliche Intelligenz nicht übernehmen kann. Das mhm. sind die Einzelfälle, das sind die juristischen Fragestellungen, die äh, nicht ins vorgefertigte Bild passen, auch nicht ins vorgefertigte Schema. Und da kann Tech nicht helfen, da wird Tech auch nicht so schnell helfen können.
1: Und Technik, Legal Tech, um jetzt dieses Buzzword einmal aufzugreifen, verhilft, uns im Massenklagegeschäft, in dem wir uns bewegen, dazu, uns von diesen stupideren Aufgaben freizuhalten und den Anwalt dafür Freiraum zu verschaffen, sich mit den dann auch in so Massenklagephänomenen immer wieder auftauchenden Sonderfällen zu befassen. Denn das ist jetzt hier einmal ganz klar zu sagen, diese Vorstellung, dass die anwaltliche Arbeit Jedenfalls, soweit sie die Schriftsatzarbeit anbelangt, in so Massenklageverfahren ähm, im Prinzip daran besteht, irgendwie ein Muster zu ziehen. Also, diese Vorstellung ist falsch. falsch sie entspricht nicht der mir bekannten Realität. Sie mag in bestimmten Bereichen so sein, aber sie entspricht nicht meiner
0: Realität. Spannend finde ich, dass du gerade eigentlich so ein bisschen den Produktentwicklungszyklus beschreibst. Wir haben zum einen den Prozess, der optimiert wird. Dann haben wir aber auch die juristischen Inhalte, die natürlich immer weiter vorangetrieben werden. Kernanwaltliche Arbeit. Das fließt dann ja auch wieder zurück in, in die entsprechenden Vorlagen, in die entsprechenden Verfahren. Dann merkt man vielleicht irgendwann, ach, guck mal, jetzt müssen wir da und da den Prozess wieder äh, anfassen. Und so entwickelt sich dieses Mandat immer weiter. Ne?
2: Genau, genau so ist es. Also deswegen ist, äh, ist es auch so, dass dieses Mandat, nicht auf der Ste niemals auf der Stelle tritt, weil Masseverfahren ist ist nicht, dass du am Anfang mal äh, eine Strategie aufgesetzt hast und damit ist das Verfahren eigentlich abgeschlossen, sondern ähm, wir gucken uns das über einen ganz ganz langen Zeitraum an und ständig kommen neue Themen hoch, kommen neue Probleme hoch und die kommen alle an den Einzelverfahren tatsächlich hoch, ähm, weil die erst sozusagen dann, wenn das in der Praxis ausprobiert wird, die Strategie, wenn die wenn die Strategie auf die Straße gebracht wird letztendlich in den Einzelverfahren, sichtbar werden. Und deswegen sagen wir bei uns intern auch, und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung tatsächlich sagen, so ein Masseklageverfahren ändert sich eigentlich alle sechs Monate komplett. Und du hast alle sechs Monate ja ein anderes Mandat mit völlig anderen Themen, anderen Fragestellungen, mit denen du dich beschäftigst. Und das macht auch den spannenden Reiz letztendlich mhm. auch. Ist so
1: ein bisschen wie Aprilwetter. Es ist so, gerade scheint noch die Sonne und dann äh, am nächsten Tag <lacht> ist es dann etwas verhangen, am dritten Tag hagelt Ist ein bisschen.
2: Genau, ich würde würd gerne, weil wir gerade auch nochmal über Tech gesprochen haben und ja ganz viel über Prozessautomatisierung letztendlich, die da eine Rolle spielt, nochmal einen anderen Aspekt einwerfen, wo wir intern auch technische Lösungen ähm, ja, zur Anwendung gebracht haben und das ist die sogenannte Settlement-App die wir gebaut haben. Das ist tatsächlich eine App, die sich jeder Anwalt aufs Handy ziehen kann und ähm, die Vergleichskorridore vorgibt, wenn ich das mit den entsprechenden Daten, die sich im Termin ergeben. Weil ganz häufig stellt sich ja im Termin zum Beispiel die Frage, ähm, vergleiche ich das Verfahren? Das hängt davon ab, wie das Gericht das in dem Moment einschätzt, wie die Gegenseite das einschätzt, wie du das als Anwalt einschätzt. Und ähm, ob es überhaupt einen Korridor für Verhandlungen gibt. Und dann stellt sich ja immer die Frage, äh, kann ich das?
0: Dazu muss man äh, Transparenzhinweis sagen, die App ist Kanzlei intern. Die ist nicht im App Store.
2: Das ist genau,
0: genau. richtig. Genau.
2: Die kann man sich nicht äh, war im Google Play Store
1: ziehen. <lacht> Dazu muss man schon Connections
2: zu uns haben.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf das, was du abgeleitet hast zur Frage des Produktzyklus. <lacht> Ja, die Auseinandersetzung mit den Sonderfällen oder mit den Einzelfällen führt dann zur Entdeckung neuer Fallgruppen. Das geht dann auch wieder zurück ins Muster und so weiter. Ich glaube nur, wenn man sich jetzt die Arbeit eines Anwalts an der Anwältin in so einem Massenklagekomplex am Einzelfall anschaut, dann muss man, glaube ich, zwei Aspekte sehen. Der eine Aspekt ist, es muss halt strategiekonform sein, es muss unter Verwendung abgestimmter Inhalte passieren, natürlich, da kann ja, mal ganz blöd gesagt, da kann ja nicht einfach jeder erfinden, was er so denkt und irgendwie gerade auf Spiegel Online gelesen hat oder was er so fühlt, sondern das, das muss ja wahr und richtig sein und man orientiert sich dann eben an, an in aufwendigen Vorgängen abgestimmten Inhalten. Das, das ist ein Teil dessen, was ein Mandant erwarten darf, an sehr gutem Produkt. Es bleibt aber auch ein Rest, Restteil, der eben nicht strategisch ist, im Sinne von, was ist denn jetzt hier eigentlich mit dem Einzelfall? Wie gehe ich mit einem Einzelfall um? Ich bilde mal einfach. Einen, Und ich
2: würde es noch nicht mal Restteil nennen, sondern das ja, ist ehrlich oder gesagt ein, ein wesentlicher ein Anteil. Teil, der direkt bei der Mandantin hinterher auch ankommt im Ergebnis.
1: Und zwar ist das, bezieht sich dieser Teil darauf, was, was ist zum Beispiel mit dem in dem, im Koma liegenden Zeugen? Ja? Wie gehe ich zivilprozessual damit um? Welche Regeln bietet uns die ZPO äh, mit, mit dieser Sonderkonstellation umzugehen, wie gehe ich äh, mit dieser Sonderkonstellation im Interesse der Mandantin um? Also
0: Was mache ich, wenn,
2: wenn ich Dokumente entdecke, wo, wo es danach aussieht, dass die gefälscht worden sind? Das sind alles so Fragestellungen, die hast du vorher nicht in der Gesamtstrategie abgedeckt, sondern darauf musste dann reagieren.
1: Und, und das genau darauf will ich hinaus, irgendwie ein, ein sehr gutes Produkt, ein sehr guter Schriftsatz für die Mandantin in einem, einem Massenklagekomplex besteht eben zu einem Gutteil aus Strategiekonformität und zu
0: einem Gutteil aus echter anwaltlicher Arbeit am Fall. Gewissermaßen baut das so einen kleinen Teil eurer Kanzlei ja auch um, beziehungsweise ihr baut ein bisschen aus mit einer Masseklage einhat. Ich glaube, das ist auch schon öffentlich und darf man sagen, in Münster und perspektivisch in Nürnberg. Mhm. Was habt ihr da vor?
1: Also um das klar zu sagen, wir bauen nicht um, wir bauen an. Das ist gewissermaßen äh, eine Erweiterung des, des äh, schönen Freshfields-Gebäudes. Äh, wir haben ja eben von, von den vier Elementen, vier Faktoren der äh, aus unserer Sicht erfolgreichen Massenklageverteidigung, so ist es ja zumeist bei uns, nee, eigentlich immer, wenn ich kurz drüber nachdenke, ähm, den vier Elementen der Massenklageverteidigung gesprochen, das ist Strategie, das ist Tech, das ist ähm, Operations, Projektmanagement, diese Dinge und viertens die gute alte Einzelfallbetreuung und im neuen Anbau, wenn ich das so sagen darf, wollen wir eine Spezialwerkstätte einrichten für die Einzelfallbetreuung.
2: Genau, wir haben nicht nur auf Diesel, das ist natürlich unser prominentestes Beispiel, aber auch auf anderen Masseverfahren, die wir intern haben und die wir auch, die sich jetzt auch schon am Horizont abzeichnen, dass es die weitergeben wird und äh, hoffentlich auch zu uns, äh, von uns weiter bearbeitet werden. Gesehen, dass wir in diesen ersten drei Ebenen ziemlich gut aufgestellt sind, ähm, aber der Mandant, wie wir das eben schon beschrieben haben, braucht auch Leute, gute Leute da draußen, die ähm, für ihn im Einzelfall die Sachen durchkämpfen und ausfechten. Und deswegen kam es dann zu dieser Idee, dass wir gesagt haben, ja, lass uns mal äh, da eine neue Einheit gründen, beziehungsweise wie Konstantin so schön gesagt hat, einen Anbau, der in Zukunft sich darauf konzentriert und damit einhergehend. Es geht da ja, Einzelfallbetreuung hat ja ganz viel mit Gericht, Gerichtsterminen zu tun. Auch, dass wir auch unseren geografischen Footprint ein bisschen erweitern, weil Feschwitz sitzt bisher natürlich in den großen Anwaltsmetropolen, äh, so wie die meisten anderen Großkanzleien auch. Aber Hamburg ist halt doch relativ weit weg vom Landgericht Paderborn oder äh, das schöne Düsseldorf auch. Deswegen haben wir gesagt, lass uns mal gucken, was sind attraktive Städte da draußen, wo wir Bewerber finden, die vielleicht Lust haben, bei uns zu arbeiten und dort auch bleiben wollen und die gleichzeitig auch so gut angebunden sind, dass wir dadurch auch noch mehr Gerichte besser abdecken können.
0: Gegen Ende des Podcasts frage ich ja häufig, was muss man mitbringen, wenn man bei euch anfangen will, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, ähm, aber ich möchte gerne noch mal einen Punkt betonen, weil immer wieder Nachfragen kommen. Ja, die meisten Menschen, die hier sagen, das und das sollte man mitbringen, die suchen auch nach Bewerbern. Ähm, das fragen nämlich tatsächlich manchmal ähm, Menschen, sagen, hey, kannst du mir da empfehlen, da jetzt wirklich was hinzuschicken? Ja, deswegen stellen wir die Frage hier, ja, es gibt da logischerweise auch ein Vorgespräch zu so einer Podcast-Folge und ich würde das meistens jedenfalls nicht fragen, wenn ich auch ein Interesse daran bestünde, talentierte und motivierte Nachwuchskräfte zu gewinnen. Also, was muss man bei euch mitbringen, wenn man beispielsweise auf so eine Masseklageeinheit in Münster jetzt Lust bekommen hat?
2: Vor allen Dingen Lust darauf, selbstständig Verfahren zu betreuen, eigenständig Verfahren zu betreuen und die große Bühne des Gerichtssaals nicht zu scheuen.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich hätte jetzt etwas praktischer gesagt, so ein Reisetrolley wäre auch nicht schlecht und eine Robe, ähm, aber das kriegt man äh, auch noch hin. Es ist wirklich einfach eine gewisse äh, Weltoffenheit und eine Bereitschaft, sich auch pragmatisch mit Dingen auseinanderzusetzen, zum Gericht zu fahren, keine Angst zu haben vor dem Auftritt vor Gericht, die Bühne des Gerichtssaals, sagte Lara ja eben, auch ein bisschen Lust auf Menschen zu haben. Das ist so ein, also meine feste Überzeugung wer ein guter Prozessanwalt werden will, der muss das vor allem üben. Es ist ganz stumpf. Das ist ein bisschen wie mit einem Weltklasse-Pianisten. Der muss auch, bevor er dann sich irgendwann mit 40 auf die Bühne setzt und sagt, äh, jetzt spiele ich irgendwas von Beethoven und die Menschen brechen in Tränen aus, der muss das vorher wirklich lange geübt haben. Und so ist es auch bei einem guten Prozessanwalt. Man muss zu Gericht gehen, man muss das erleben. Manche bringen von Hause aus ein bisschen mehr mit, die anderen ein bisschen weniger, aber man kann das üben und man kann richtig gut werden und einfach auch viel Spaß daran haben. das ist, Ich muss immer daran denken, dass es wie bei Forrest Gump so ein Gerichtstermin ist wie so eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie so wirklich, was
0: drin ist. Ich würde sagen, mit einer Schachtel Pralinen und einer Postleitzahl, die ich niemals vergessen werde, beschließen wir es für heute. Wenn ihr Lust auf mehr habt, schaut mal in den Shownotes vorbei. Ich danke euch ganz herzlich, Lara und Konstantin. Vielen Dank.
2: Danke dir, Marc.